0: Schönen guten Morgen. Ich spreche heute mit Katrin Moritz von Messenger. Messenger ist ein Kurierdienst, der mit Standorten in Berlin, Leipzig, Dresden, Potsdam, München und Ludwigsfelder und es werden regionale Stadtdienst, Stadtkurierdienstleistungen, Oberneidienstleistungen und Lager- und Dienstleistungen erbracht. Guten Morgen, Katrin.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wir haben uns heute hier... Online zusammengefunden zu einem kleinen Podcast zum Thema Frauen in der Cap-Branche. Ist mal was ganz anderes, als wir in den anderen Podcasts hatten, wo es oft um Firmen- oder Serviceleistungen geht. Und es ist ja nun auch in unserer Branche so, dass wir relativ wenig Frauen in der Branche haben. Die Runden sind oft sehr stark männerdominiert und da habe ich gedacht, das machen wir mal zum Thema und wir haben uns dazu ja auch vorher ausgetauscht. Vielleicht erstmal mal, wie du in die Kurierbranche reingekommen bist, Katrin. Ich habe so das Gefühl, du bist schon als Kurier geboren worden.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr lange in der Kurierbranche tätig oder eigentlich auch mein gesamtes berufliches Leben bei einer Kurierbranche. Ich wollte mit 18 Fahrradkurierin werden und habe das dann auch gemacht, Entgegen der Begeisterung meiner Eltern äh, habe ich dann bei meinem Direktor unterschrieben, dass ich da nicht mehr hingehe und meine 13. Klasse nicht mehr fertig mache und wurde dann äh, quasi im Nachwende Berlin ähm, 1997 Fahrradkurierin, was äh, eine ganz spannende Zeit auch war und mich äh, an sehr viele Plätze und Orte in Berlin geführt hat. Und äh, das war eine tolle Erfahrung.
0: Was hat dich denn damals so gereizt, Fahrradkurierin zu werden und Du hast ja dann quasi die Schule geschmissen dafür. Genau. Als also ich,
1: ja, genau. Also äh, ich kannte jemanden, der eben äh, Kurier gefahren ist und ich bin da auch äh, manchmal mitgefahren und ich fand es einfach total spannend, dass man an alle Orte in Berlin kommt und alle möglichen Milieus oder Gebäude und dieser Funk, immer dieses Vorlesen, äh, Messenger, ich habe noch einen Auftrag hier, ich habe noch einen Auftrag da. Äh, das kam mir einfach alles vor wie so ein spannendes Spiel und ähm, deswegen wollte ich das machen.
0: Mhm. Jetzt bist du heute Prokuristin ähm, von Messenger und wie ging denn so der Weg bis zur Prokuristin, vom Fahrradkurier zur Prokuristin? Das ist ja quasi eine ganz klassische Geschichte von der Pike auf.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin zwei Jahre lang wirklich nur Fahrradkurier gefahren, äh, Sommer wie Winter, jeden Tag äh, über 100 Kilometer am Tag würde ich schätzen. Das ist schon körperlich sehr herausfordernd gewesen. Da war ich aber auch sehr jung. Und dann habe ich, ich habe ja jeden Tag die Funker gehört und habe gedacht, oh, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, das auch anzusprechen und wurde dann eben auch in die Disposition bei Messenger aufgenommen. Erstmal darf man nur am Telefon disponieren und irgendwann durfte ich dann auch mit, wahrscheinlich 21 dann äh, auch funken und die Fahrzeuge in äh, Berlin disponieren. Ähm, das hat auch äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich da meinen Weg bei Messenger weitergemacht. Also ich habe dann ähm, schnell eine Nähe auch zu dem Geschäftsführer und Gründer Achim Bayer gefunden. Wir haben gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten und ähm, bin dann auch sozusagen teilweise seine Assistentin gewesen. Ähm, habe mich Teilweise auch um die Kurierpartner gekümmert. Wir haben ja so eine Abteilung, ja, okay. die sich halt äh, vor allem um dieses, das ganze Partnernetzwerk kümmert. Ähm, ja.
0: und, und dann gab es dann, äh, so, ja? dann so Situationen, wo du dann gesagt hast: hey, ich will jetzt mehr, ich würde gerne noch weiter aufsteigen, oder bist du eher gefragt worden? Gab es da so Schlüsselsituationen?
1: Also Disponentin zu werden, das habe ich selber gefragt. Für die anderen Sachen bin ich, glaube ich, in meiner Wahrnehmung eher gefragt worden und weiter geschoben worden.
0: Okay, Aber, wie, du warst auch mal Geschäftsführerin, meine ich, eine Zeit lang. Ist das genau. dann gewesen, Hey, Katrin, willst du jetzt Geschäftsführerin werden? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es war tatsächlich ein bisschen so. Ich will jetzt hier nicht alle Details preisgeben, aber das war äh, tatsächlich so, wenn der und der jetzt rausgeht oder der und der jetzt aufsteigt, äh, Katrin, dann machst du jetzt hier aber Geschäftsführerin. Und dann habe ich gesagt, okay, okay alles klar. Äh, mir war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch gar nicht äh, bewusst, was das eigentlich alles bedeutet.
0: Ja, okay. Da kommen wir ein bisschen zu dem Thema Frau in der cap -Branche. Wenn du diesen Weg so zurücksiehst, Fühlst du dich, also hat das eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist auf, dieser ganzen, auf diesen ganzen Etappen in den letzten, wow, oh, das sind 23 Jahren?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich dann äh, eigentlich zehn Jahre lang eher für die Softwareentwicklung noch zuständig war. Wir haben ja ein Schwesterunternehmen, Bamboo Software, wo ich mittlerweile, äh, mittlerweile auch Teilhaberin bin mit, mit einem Partner zusammen. Ähm, das ist auch eine Gründung von dem, von dem Achim Bayer, von dem Messenger-Gründer. Das heißt, ich bin eigentlich dann zu Messenger zurückgekehrt. Die IT ist ja auch eine Branche, wo Frauen, oder das ist eine Branche, wo Frauen sogar noch stärker untergepräsentiert sind als in der Logistik, würde ich sagen. Dass Frauen in der Logistik untergepräsentiert sind, habe ich am Anfang, als ich über unser Thema nachgedacht habe, auch gedacht. Aber dann später habe ich gedacht, eigentlich stimmt das gar nicht, die sind nur nicht so sichtbar die sitzen nicht auf diesem Geschäftsführertagung. Äh, da sitzen tatsächlich größtenteils Männer. Aber wenn man dann in die zweite Reihe guckt oder, oder wer ist die wichtige rechte Hand vom Chef, dann äh, sind da sehr wohl sehr viele Frauen in der Logistik tätig. Ähm, und jetzt zurück zu deiner Frage, ähm, ob, hat das eine Rolle gespielt, ob ich eine Frau bin? Das ist äh, für mich schwer einzuschätzen. Sicherlich spielt es an den ein oder anderen Stellen, das, eine Rolle. Es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die Frauen auch, also die Frauen vielleicht nicht für so kompetent halten. Es gibt aber auch Frauen und Männer, die sich darüber freuen, dass sie endlich mal mit einer Frau zu tun haben. Es
0: gibt Hast du so Situationen, wo du das Gefühl hattest, das ist jetzt ein Vorteil, dass, ich das, dass du eine Frau bist? Da, ähm, da kann ich sozusagen etwas besser erreichen.
1: Wir hatten neulich, als wir gesprochen haben, habe ich gemeint, dass man damals am Funk, als ich Fahrradkugelin war, da kann man eben eine Frauenstimme unter vielen Männern gut heraushören. Das fällt mir als Vorteil ein. Ansonsten, dass es mir wirklich Vorteile bringt, eine Frau zu sein, fällt mir jetzt konkret eigentlich nichts ein.
0: Wenn du sagst, das ging mir übrigens auch so, als ich jetzt in den letzten zehn Tagen mehr über das Thema nachgedacht habe, fallen einem doch relativ viele Frauen ein oder zumindest mehr als man denkt, die sozusagen in der Branche tätig sind. Ja. Was meinst du diese Sichtbarkeit? Es fehlt dann eigentlich nur der letzte Schritt zum, zum Sichtbarwerden. Das muss man dazu Geschäftsführer sein? Könnte man das, macht das Sinn, das überhaupt zu ändern? Ähm, daran zu arbeiten ist oder ist alles soweit in Ordnung in der Branche und es kann alles so bleiben, wie es ist?
1: Also es gibt ja gewisse Kreise, wo man nur eingeladen wird, wenn man eben Geschäftsführer oder, oder Niederlassungsleiter ist. Da sitzen fast nur Männer und wenn dann da ein paar Frauen sitzen, dann sind es meist auch noch Ehefrauen oder Töchter, die dann da irgendwie mitgerutscht sind. Ähm, es sind ganz wenig Frauen, die ihren eigenen Weg gemacht haben, auf, also auf die oberste Ebene. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sind es sehr viele Frauen, die in der cap branche tätig sind, auch, auch in Schlüsselpositionen, auch in den normalen Sachbearbeiterpositionen, die ich auch als, häufig als sehr, sehr engagiert und sorgfältig erlebe ähm, und die tolle Mitarbeiterinnen sind. Ähm, da fehlt vielleicht auch Vielleicht fehlen auch die Vorbilder, dass eine Frau ähm, gar nicht denkt, da, da kann ich überhaupt hinkommen. Vielleicht sind Frauen auch nicht so ehrgeizig an dieser Stelle, ich weiß es nicht. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, ich kenne quasi kaum Gründerinnen. Ja? Also ich kenne schon ein paar, die auch Geschäftsführer oder, oder Niederlassungsleiter sind, äh, vor allem auch in Berlin. Vielleicht ist Berlin da auch wieder Vorreiter in, in Deutschland und immer schon ein Stückchen weiter ähm, aber ich glaube, hier Cosmo hat äh, auch eine Geschäftsführerin. Wir haben zwei, also eine Geschäftsführerin, eine Prokuristin, eine Niederlassungsleiterin in Potsdam. Wir haben in, in Leipzig äh, die beiden ähm, Töchter von dem Uwe Sterzig, die Fio und die Flo, äh, die jetzt auch Geschäftsführerinnen sind. Also ähm, das sind aber, genau, das sind wenige, aber Gründerinnen kenne ich quasi ein oder zwei die wirklich sagen, ich mache hier meinen eigenen Google-Service auf. Aber also es gibt ja ganz viele Männer, die das machen, sonst hätten wir nicht so viele Kugeldienste in der, in Deutschland.
0: Wenn wir mal nochmal auf, auf diese Sichtbarkeit drumherum denken, würde es denn Sinn machen, zu überlegen, diese Sichtbarkeit zu erhöhen? Also das, was uns beiden jetzt passiert ist, im Vorfeld haben wir darüber nachgedacht und plötzlich fallen einem doch eine ganze Menge Frauen ein, die im Alltag aber gar nicht so erscheinen, jedenfalls nach außen. Meinst ja. du, das macht Sinn, da irgendwie an dieser Sichtbarkeit zu arbeiten, mal außerhalb von Runden, wo nur Geschäftsführer eingeladen sind?
1: Ja, ich halte das für sehr sinnvoll, damit auch, auch junge, nachrückende Frauen in der Logistik eben auch sehen, dass das äh, auch, auch Führungspositionen ähm, für sie möglich sind. Weil wenn dieses Vorbild nie da ist, dann, dann fehlt vielleicht auch der Ehrgeiz, da hinzukommen oder überhaupt der, das in Erwägung ziehen, dass es überhaupt möglich ist. Und wie gesagt, ich erlebe viele Frauen als wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen, ähm, die durchaus fachlich das Zeug dazu hätten. Mhm. Ich denke, sehe manchmal ähm, dann so Unsicherheit oder, oder diese Entscheidungsfreude, auch mal eine Entscheidung zu treffen, das äh, fehlt mir dann da manchmal.
0: Mhm. Jetzt ist das Wort Vorbild ja schon mehrfach gefallen. Wie würdest du... Dieses Thema Vorbild, also sie haben zu wenig Vorbilder. Wie würdest du das ein bisschen weiter beschreiben? Und was dieses Thema Vorbild, was verstehst du darunter?
1: Na, ich denke, wenn man als, als Mann in so einen, so einen Cap-Dienst eintritt, dann sieht man eben, die Führungsetage besteht aus Männern und das heißt, da kann ich auch hin. Ja, ich, ich bin vielleicht jung und irgendwann in fünf oder zehn oder 15 Jahren, dann bin ich da auch mal äh, und dann bin ich da in der Führungsetage. Und sicherlich hat nicht jeder Mann diesen Ehrgeiz, aber, aber ein Mann, der diesen Ehrgeiz hat, der hat diese Vorbilder. Und für eine Frau fehlen einfach diese Vorbilder komplett. Da fängt man als junge Mitarbeiterin an und sieht, da oben sind alles Männer. Und ähm, dann war es das quasi schon. Man, man sieht sich dort nicht. Und, und wo man sich nicht sieht, da kann man auch nicht drauf hinarbeiten oder zumindest sehr, sehr schwer.
0: Es gibt ja dieses Thema des Netzwerkens. Welche Rolle spielt das dabei? Also binden dann die Männer, die Frauen einfach in die Netzwerke nicht ein?
1: Also ich würde sagen, jeder ist ja für sein eigenes Netzwerk verantwortlich. Und äh, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, oder mein persönlicher Eindruck ist, dass Frauen... Teilweise wirklich schlechteren Netzwerken als Männer. Und äh, ja, also diese, diese Männerbünde äh, auch mal fünf gerade sein zu lassen und sich jetzt nicht über jedes Detail in die Haare zu kriegen, sondern dass dann eben die, die Beziehung im, im Vordergrund steht und die Beziehung erhalten bleiben muss, äh, das, das finde ich sehr stark als männliches Verhalten, als äh, weibliches Verhalten und da nehme ich mich nicht auf. Äh, sehe ich dann äh, teilweise über wirklich äh, jedes, äh, also dann, dann fachlich äh, weiter zu streiten, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste manchmal. Also dann, dann wirklich diese also dieses Recht haben oder dieses sachlich, oder wir müssen das doch jetzt hier aber ordentlich machen ähm, und dabei vergessen, äh, dass man dabei aber drei Leuten auf den Schlitz tritt.
0: Das mhm.
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass Männer ähm, besser Netzwerken als Frauen. Und dass das was ist, wo Frauen durchaus aufholen können.
0: Das heißt, sichtbar werden hat auch, auch was mit Netzwerken zu tun.
1: Das geht Hand in Hand, ja.
0: Und, und Netzwerken heißt eigentlich in Kontakt kommen. Das heißt, wenn man das Thema sichtbar werden fördern, würde oder unterstützen würde, müsste man als erstes versuchen, so mit das quasi dort Kontaktnetzwerke oder Kontakte aufzubauen, dass so wie uns das gegangen ist: Mensch, da gibt es doch die Frau und die Frau und die Frau, dass sie genauso untereinander in Kontakt sind, wie die Männer das sind. Das wäre ja dann ein Thema, oder? So ein Ansatz, um vielleicht sowas zu fördern.
1: Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob, ob nur Männer unter Männern und Frauen unter, unter Frauennetzwerken sollten. Es können natürlich auch Frauen mit Männern zusammen netzwerken. Auch die eine Möglichkeit besteht. Aber sicherlich ja, auch reine Frauennetzwerke sind vielleicht ein Weg, um dahin zu kommen.
0: Na, wenn man das jetzt mal konkret denkt, wie man sowas anstellen würde, jetzt unterhalte ich mich als Mann mit dir, als Frau. Würde das im nächsten Schritt heißen, dass du sozusagen mal mit all den Frauen redest, die dir so einfallen oder dass man solche Netzwerke oder solche Kontakte zusammenherstellt? Wie, wie könnte man sich sowas vorstellen?
1: Ja, also es wäre doch eine spannende Idee, wenn äh, wir zum Beispiel noch einige andere Frauen aus der K-Branche hier in dieses Format holen äh, oder, oder ein neues Format dafür starten und äh, deren Werdegang und diese interessante Erfahrung hier auch teilen können.
0: Also im Prinzip die Vorbildfunktion an verschiedenen Stellen mal deutlich zu machen. Ja. Also Vorbild heißt ja nicht nur, dass jemand Geschäftsführerin ist, sondern Vorbild ist ja auch, dass jemand Disponentin ist oder dass Prokuristin oder vielleicht auch eine Art Abteilungsleiterin oder dergleichen. Es ist ja in jeder Ebene wichtig, das sichtbar zu machen.
1: Ja, wobei die Frauen vor allem in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Also in den, ich sag mal in, in der normalen operativen Basis, da sind sehr sehr viele fähige Frauen und da fehlt es auch nicht an Vorbildern, denke ich nicht.
0: Okay, dann würde man sich schon darauf konzentrieren.
1: Ja, würde mich schon eher auf die Führungsposition konzentrieren.
0: Ja. Gab es eigentlich auf dem Weg, den du da gegangen bist, auch übergriffiges Verhalten? Also jetzt, ich denke da auch mit eher an verbal oder im Umgang miteinander, dass du gesagt hast, das ist jetzt eine ganz schwierige Situation, aus der ich mich eigentlich zurückziehen müsste oder wo ich mich wehren muss.
1: Ähm, also es gibt sicherlich kleine, äh, kleine kleine Erlebnisse hier und da gibt es sicherlich äh, aber nichts, an dem ich mich festgehalten habe. Also stellt mhm. eigentlich wirklich nichts ein.
0: Also was mir in, in, auch in Vorbereitung eingefallen ist, was mich immer maßlos aufregt, ist, wenn, wenn ich auf Konferenzen bin und dann halten natürlich auch oft die Männer den Vortrag, und da es in der cap viel um E-Commerce geht, ist immer die Frau als Beispiel, die auf die Kreditkarte des Mannes einkauft und dann zu Hause Unmengen an Pakete ankommen. Vielleicht auch noch die Tochter. Das finde ich immer ziemlich schwierig. Und diese Gespräche gibt es ja dann auch im kleineren Kreis, also im quasi unter Männern, äh, da sind die dann noch ein bisschen krasser. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, gar nicht richtig zu wissen oder vielleicht mich auch nicht zu trauen, da mal zu reagieren und vielleicht mal zu sagen, hör mal, hörst du vielleicht gerade, wie du sprichst? Ähm, das ist deine Frau, wenn die jetzt hier wäre, würde sie sich ja im Grund und Boden schämen oder wütend werden. Was meinst du, wie man mit solchen Situationen denn umgehen könnte?
1: Also ich bin natürlich in Gesprächen nur unter Männern nie dabei. Weil so, also das habe ich natürlich auch schon ab und zu gehört. Äh, sobald eine Frau dabei ist, verhalten Männer sich anders. Ich kann nicht einschätzen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, also persönlich, wenn es mir zu viel wird, dann, dann sage ich auch was. Dann scheue ich auch den Konflikt nicht. Ähm, das ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich glaube, wir hatten zusammen mal eine Situation, nicht ich glaube, sondern wir hatten zusammen mal eine Situation, da gab es einen Vortrag von einer Frau. Ähm, die Frau war nicht so wahnsinnig sicher, weil es einfach auch ein neues Thema war für sie. Sie war auch noch jung, jung sowieso, aber auch noch nicht so lange in dem Job. Und eigentlich wurde sie dann, die Runde war in dem Publikum quasi 95 Prozent Männer niedergemacht. Also alle haben auf sie eingeredet. Wie hast du das damals erlebt in, in diesem Vortrag?
1: Ja, also ich habe das auch so erlebt. Da war ja vorher auch, auch ein, so, ein, so ein Tagesformat mit mehreren Vorträgen und sie war, glaube ich, auch die einzige Frau, die vorgetragen hatte. Und gerade vor ihr, ihr Vorgänger, das war so ein großer Mann, der da sein Thema gehalten hat. Ich persönlich fand den fachlich nicht ausgegoren. Und äh, der wurde aber zum Beispiel überhaupt nicht kritisiert. Und äh, sie hatte ja dann sehr, sehr viele statistische Auswertungen ähm, zu irgendeinem Logistikbereich. Ähm, sie war auch äh, relativ weiblich angezogen, war mir aufgefallen. Also sie war halt im Kostümen, mit Schmuck und so weiter. Und ähm, hinterher, oder schon, ich glaube schon während ihres Vortrages wurde sie ständig unterbrochen. Ja, woher nehmen Sie diese Zahl und woher nehmen Sie diese Statistik? Und warum haben Sie das nicht da und da so und so gewichtet? Und äh, sie wurde eigentlich von vorn bis hinten äh, von dieser Männerrunde äh, äh, so kritisiert oder musste sich rechtfertigen. Sie ist dann auch in diese Rechtfertigungsposition gegangen und hat auch äh, versucht, dem allen zu entsprechen. Und ich habe das als sehr, sehr unfair empfunden, weil äh, auf jeden Fall die anderen Redner, also ihr Vorredner, der war keinesfalls besser, im Gegenteil, und äh, wird aber von so einer Männerrunde einfach so hingenommen und die Frau wird dann da eben mal aus der Reserve gelockt. Das äh kann passieren, das ist nicht schön.
0: Wie kann man da reagieren? Also ich habe damals während der Situation nichts gesagt. Ich habe dahinter hinterher sowohl Männer als auch sie angesprochen zu diesem Thema. Spannenderweise hat sie es zumindest nicht gesagt, dass sie das so unangenehm empfunden hat, wie mir das ging. Dann okay. Sollte man in so einer Situation einfach mal aufstehen und sagen, also jetzt lassen wir erstmal den Vortrag zu Ende machen und das geht so hier nicht?
1: Ja, also ich denke, unterstützen auf jeden Fall. Wenn, wenn man sowas wahrnimmt, dann, dann versuchen zu thematisieren, äh, um die anderen da ein bisschen runterzuholen. Das, äh, und darüber hatten wir ja im Vorfeld auch gesprochen, also ich hatte das natürlich auch, als ich relativ jung in Führungspositionen äh, reingeraten bin, ähm, dass auch mir das Wort nicht, nicht genehmigt wurde oder ich nicht ernst genommen wurde oder dass eben nicht gern gesehen wurde, da sitzt jetzt hier eine junge Frau, die darf jetzt mitreden, wer ist denn das überhaupt? Ähm, dann weiß man im Nachhinein nicht, ist das jetzt, äh, weil man jung ist oder ist das jetzt, weil man Frau ist oder kommen da vielleicht zwei negative Eigenschaften zusammen, ähm, die die anderen triggern. Und hilfreich war für mich dann immer, dass ich eben ähm, geschützt und supported wurde und ähm, auch gerade von dem Achim, dem Gründer, gesagt wurde, nee, lasst sie doch mal ausreden, was sie hier sagt, ist gut. Und ähm, also das heißt, äh, so, so eine Mentoren-Rolle ähm, oder, oder so eine so eine Person, die, die als Mentor. Ähm, Fungiert, die ist natürlich sehr, sehr hilfreich, auch für Frauen. Auch viele Männer haben das, gerade viele junge Männer, die, die schnell weit kommen, die haben auch oft einen Mentor. Das passt ja auch wieder zu diesem Netzwerk. Ja, und, und also was ich damit sagen will, ist, dass mich das dann teilweise auch geschützt hat, dass sich andere an meine Seite gestellt haben. Und das kann man natürlich versuchen.
0: Also haben wir quasi zum, zum Netzwerken, ist auch ein wichtiges Thema, A, die Vorbildseite, aber auch das Mentorenthema. Und das können dann oder sollten vielleicht sogar auch Männer sein und nicht nur Frauen für Frauen Mentoren sein. Also eine gute Mischung macht da auch Sinn. Du hast gerade noch ein Thema, das kam so ein bisschen beiläufig, wie, wie sie gekleidet war. Ich gab nicht mehr genau den Wortlaut, als es um, um diesen Vortrag ging. Welche, welche Rolle siehst du denn im, im Kontext Bekleidung oder Auftreten? von Frauen.
1: Also das ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Man liest das ja auch immer mal wieder, dass Frauen erstmal gefragt werden, warum haben sie diese Jacke an oder, oder also dass überhaupt das Äußeren von Frauen stärker thematisiert wird als von Männern. Es wird ja auch manchmal so gesagt, wenn man mit, als Frau mit drei Schmuckstücken ist, man schon überschmückt oder so, Ja, dass man eben aufpassen soll, wie viel. Schmuckstücke man sich trägt. Ich habe noch nie gerne Schmuck getragen und mich auch noch nie gern so besonders weiblich angezogen. Das mag damit reinspielen, dass mir dann vielleicht gewisse Erlebnisse erspart geblieben sind. Aber es gibt natürlich auch so diese ganz taffe, erfolgreiche Businessfrau, die sehr, sehr Weiblich ist, ja, die gibt es ja auch als den Typ. Davon gibt es aber ganz wenige. Ich glaube, wenn man sich, wenn man sehr weiblich auftritt, dann muss man das auch wirklich gut können und durchziehen.
0: Mhm. Ja, ja. Ich überlege jetzt gerade mal, äh, wer als sehr weibliche Führungskraft sichtbar ist, jetzt auch mal außer, außerhalb unserer Branche. Ähm, in der Politik ist es recht häufig. Da finde ich würden mir da schon einige einfallen. Mhm. In der Wirtschaft äh, eher weniger. Ja. Ja, wenn wir die Zeit geht immer schnell rum. Wir nähern uns schon der halben Stunde. Was würdest du denn oder hast du eine Idee, wie wir das jetzt fortsetzen können, was, was wir daraus machen können? Du sagst ja schon mal, wir können noch mal jemanden einladen. Was, was wären vielleicht so die nächsten Schritte, um mal zu gucken, wie man Frauen sichtbarer machen kann mit ihrer Leistung?
1: Ja, lass uns, lass uns mal einige spannende Persönlichkeiten in Deutschland ähm, heraussuchen, aus der Logistik oder auch logistikverwandten Bereichen. Es gibt ja auch viel... Ähm, Logistik IT mittlerweile, Startups, wo auch teilweise Frauen dann äh, schneller, ähm, ja, wo, wo auch Frauen involviert sind, ähm, lass, uns, lass uns einige spannende Persönlichkeiten ansprechen und äh, mal nach ihren Erfahrungen Fragen und Empfehlungen. Ja.
0: Und das würden wir dann quasi zu dritt machen, ne?
1: Komm, zu dritt machen oder auch ich mal allein, oder, mal unter Frauen
0: oder du machst es. Genau.
1: Kein Mann zuguckt, wo man Ruhe ja, geben genau. kann.
0: Das stimmen wir dann, überlegen wir uns dann. Gut, ja, hast du noch eine Botschaft, wo du sagst, die möchte ich jetzt noch loswerden äh, im Kontext zu diesem Thema, vielleicht so als schönen Abschlusssatz?
1: Ja, also an, an die Frauen, auch an die jüngeren Frauen, äh, glaubt an euch und macht euren Weg. Und an die Männer, äh, die dies noch nicht erkannt haben, ähm, Frauen sind oft eine echte Bereicherung, gerade auch mit ihren sozialen Kompetenzen teilweise, die dann doch, wenn man so reine Männer liegen, manchmal sieht, da denkt man dann schon, okay, wie lange funktioniert das hier noch? Ähm, das ist ja doch teilweise Old Economy, was da stattfindet, wenn nur Männer am Tisch sitzen.
0: Dann unterstütze ich dieses Statement und stimme dem sehr stark zu, Danke für das Gespräch, Kathrin, und ich denke, wir werden dann noch das ein oder andere Folgegespräch haben und, denke ich, auch auf diesem Kanal wieder dazu etwas hören. Alles Gute für die Woche noch.
1: Danke, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Bis das,
0: das war der Frühstückstalk des BDCAP.